0: Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir Miki. Hallo. Wir haben wieder eine vollgestopfte Ausgabe und natürlich wieder am Ende die Monatsvorschau, wie es sich gehört. Äh, daher mal wieder kein großes Tralala. Wir fangen an mit den News aus Deutschland. Da gibt es diesmal gar nicht so viel. Wir können euch einmal sagen... Der Manga zu Ranking of Kings, der Anime basiert ja auf einem Web-Manga und das kommt bei uns jetzt in Deutschland raus, ab 28. März in gedruckter Form bei Panini. Mm -hmm. schön, 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 schön. Das ist eine
1: Serie, die ist nicht allzu lang, ich glaube, wie viel ist es, irgendwie 15 Bände oder 14
0: Bände, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, ist der abgeschlossen?
0: Weil nicht so weit ich wüsste. Nee, der läuft noch. Der läuft noch. Ja, der läuft noch.
1: Uh, das ist natürlich quärlich. Nur weil er jetzt gerade erst 14 oder 15 Bände hat, heißt das ja nicht, dass das noch doppelt so viel werden könnte.
0: <lacht> <lacht> Aber ja. Ja. Was wir auch noch haben, ist Neues aus China oder ich weiß gar nicht, wie neu das jetzt noch ist, das, weil wir das jetzt im Nachhinein kriegen, auf Crunchyroll läuft. Ähm, mittlerweile, wo ihr das hier hört, in der zweiten Woche dann, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, Burial of Paranormal Investigation. Jo. Ähm, wie gesagt, ein, ein Anime aus China. Sieht äh, auch tatsächlich ganz cool aus im, im Trailer, ist handanimiert und geht halt um eine Organisation, die in eine außerirdische Hülle äh, tritt und da dann irgendwas freilässt, was äh, nicht so geil ist. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. die Neugier
1: bringt die Katze wieder um. Ähm, ich sehe hier, das ist von 2019.
0: Ah, also schon etwas älter da wirklich. Also, ja.
1: Deswegen, ich, ich, ich hätte es zum Beispiel nicht in meinem Kopf gehabt. Zu der Zeit waren auch andere größere Brocken aus China ein äh, bisschen beliebter. Da, wie, da hatten sie Blockbuster, wie diese eine Kultivierungsserie mit dem Totenbeschwörer. Diese ja. äh, chinesische Kung-Fu-Serie
0: oder sowas. Ähm, ja, nee, das ist... kenne ich nicht. Also wie gesagt, der Trailer sieht, finde ich, ganz cool aus. Müsste jetzt in der zweiten Woche sein. Insgesamt sind es zwölf Folgen und wöchentlich kommt eine neue auf Crunchyroll. Da haben wir die News aus Deutschland schon durch und kommen zu den Neuankündigungen an Anime. Was gibt's Neues? Und diesmal tatsächlich gar nicht so viel und mal wieder auch nur sehr vage Ankündigungen. Wir haben ein neues sinfogier projekt Aha. Mhm. Irgendwann. Irgendwo. Irgendwann, irgendwo. Irgendwie. <lacht> ja, ähm. Es gab irgendein Live-Event von Symphogear und da wurde halt angekündigt, dass es ist ein neues Symphogear-Projekt in der Zukunft geben wird. Man schreibt auch 20XX, äh, okay. als, als wäre es hier irgendwie Mega Man. Das, das, das <lacht> könnte also nächstes Jahr
1: sein, es könnte aber auch 2099 sein. <lacht> ja. Ich meine, wenn ihr XX gebt, dann müsst ihr erwarten, dass wir sagen, dass es denn 2099 kommt. Also was soll dieser Unsinn,
0: ja? Ja, äh. ähm, ist auch kein Format, nichts angegeben. Es ist einfach nur irgendwann, irgendwie, irgendwo. Mm, also, okay. ich glaube, jetzt,
1: jetzt haben wir die längste Pause zwischen Staffeln, oder? Sonst waren doch immer nur
0: ähm, ein oder zwei Jahre dazwischen, ne? Ja, ich gucke gerade, die letzte Staffel war 2019. Ja. Ja. Gott hat es schon fünf Staffeln, meiner Nöte. <lacht> Heieiei. Hei, hei. Was wir auch noch haben, ist ein Manga namens Yomawari Neko, der einen TV-Anime bekommen soll. Auch da haben wir noch keine weiteren Informationen zu. In diesem Manga ist ein 8-Panel-Manga. Das ist das Doppelte. Das sind 2x4-Panel. <lacht> Und ähm, ist ursprünglich ähm, auf Twitter veröffentlicht worden. Ab 2015 hat dann Kodansha aufgegriffen. Es geht um eine Katze, die Tränen riechen kann und deswegen immer auf Menschen zugeht, die gerade einfach mal ja, ähm, ein bisschen eine emotionale emotionale Unterstützung brauchen.
1: Mhm. Äh, irgendwie habe ich aber den Eindruck, das könnte so eher ein Erwachsener-Gangang sein. Ja, ich glaube so. auch, dass es eher ja. an
0: Erwachsenen gerichtet ist, so Szenen.
1: Ja, so, so Nachtleben und menschliche Schicksale und alle Kram. Klingt ganz
0: nett eigentlich. Ich mag Katzen, äh, also <lacht> nee. bin ich schon mal interessiert. Jawohl, Katzen, Katzen. machen alles besser. <lacht> Was wir alle haben, ist einen neuen 10-minütigen äh, Kurzfilm, anime Gröns oder UNA halt im Prinzip. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Blue Archive hat äh, Joestar eine ähm, Ja, eine, eine Anime-Folge gemacht zu dem äh, gleichnamigen Spiel Blue Archive. Das ähm, Blue Archive ist auch so ein Gacha-Game-Gedöns und geht halt auch irgendwie um Weltretten und sonst was, wie in all diesen Dingern. Äh, sag mal, dieses
1: Blue Archive ist aber nur ein Smartphone-Spiel oder hat ja. davon auch Konsolenversionen? Nee, also das ist,
0: glaube ich, nur das Smartphone.
1: Nur Smartphone, gell? Ja. Weil, ja, hätte ich sonst nichts weiteres gehört, dergleichen.
0: Äh, Gut, ja, das, äh, wie gesagt, das könnt ihr euch auf YouTube angucken, äh, mit englischen Untertiteln, zehn Minuten lang ungefähr, sieht auch ganz gut produziert
1: aus, Pff, wir mal. Ja, ich meine, das Einzige, was du mit Sicherheit sagen kannst bei solchen Gacha-Spielen ist, dass da halt sehr viele speziell designte Mädels hast, ne?
0: Auf jeden Fall. Die sind
1: alle irgendwie eine Ansammlung von verrückten äh, Fashion- und äh, sonstigen Anime-Tropes und Stereotypen und Designs. Ähm, ja, also es wäre mal cool, wenn sie einfach sagen würden, hey, yeah, wir machen so ein Gacha-Game, aber alle Designs werden von unserem Jojo-Zeichner erworfen. <lacht> das wär's doch, oder? Ja. Alle so wandelnde Fashion-Models.
0: Ah ja. Um, dann haben wir noch für die Fans von Love Life, Love Life Nitschigasaki High School Idol Club, es ist eines von den Love-Life-Serien, von denen es mittlerweile irgendwie mehrere gibt, kam, die zweite Staffel kam im, im, äh, in der Frühlingssaison dieses Jahr und da wurde angekündigt, dass es eine OVA noch geben wird, die nächstes Jahr im Sommer in den Kinos laufen sollen. Das könnten zwei Episoden sein, das können auch nur eine sein, das könnte, die, die länger ist oder vielleicht ist es ja auch normal lang, wir wissen gar nichts. Ich frage mich, ob Leute, die keine Ahnung haben
1: vom Fate-Universum, das gleiche Gefühl haben, wie ich bei diesem Love-Life-Kram, weil ich habe <lacht> überhaupt null Übersicht. Es könnten tausend Inkarnationen von dem Ding rumspringen und
0: ich würde es nicht merken. Es können auch immer die gleichen Figuren sein, wir wüssten es nicht. <lacht> ah, dann haben wir noch zum Schluss die, die Neuankündigung ein Original-Anime namens Powell Princess. Okay. Und es geht um Pole-Dancing. Ja, ich meine, <lacht> wir, wir haben ja schon öfters
1: festgestellt, dass du wirklich zu allem ein Manga machen kannst und zu fast allem im Anime. Aber also, muss ehrlich sein, das habe ich nicht erwartet.
0: Es <lacht> ist ein zweiminütiger Trailer bereits äh, online mit einem auch äh, extra dafür erstellten YouTube-Kanal. Und ähm. Da sieht man am Ende so ein bisschen CGI-Animation, wie da halt die Mädels an der Stange tanzen. Character-Designs sind eigentlich ganz nett. Ähm und ja, das CGI sieht auch ganz, ganz nett aus, was, da, was man da sieht im Trailer. Ähm ja. Tja, ne? Ja. <lacht> das ja. ist, ähm, Produzenten sind Avex Pictures und Tatsunoko Pro. Und, ähm, gemacht wird es dann wahrscheinlich bei dem gleichen Studio, was auch schon Pripada und King of Prism gemacht hat für Tatsunoko, weil Tatsunoko arbeitet mit mehreren CGI-Studios und crediten die immer irgendwie nicht so richtig bei solchen Ankündigungen. Hier, hey. hier finde ich halt auch nirgendwo den Namen, welches Studio das jetzt eigentlich macht. Um, aber weil es der CGI-Director von Pripada und King of Prism ist, gehe ich davon aus, dass es das Studio ist. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es heißt. Ich habe es vorher extra nachgeguckt. Ich habe es aber vergessen. <lacht> um, und die Regie führt Hitomi Isoe. Um, vorher gewesen, bei, bei, bei vielen Sachen, so Episode-Direction übernommen, bei Jojo zum Beispiel, Hasuki, Hosukis Cool-Headedness, at Work, also viele einzelne Episoden von, von mehreren äh, Serien, zumindest vorhin mal Regie geführt. Aber das ist jetzt der erste volle Anime.
1: Ja, ja, der Wanderregisseur setzt sich zur Ruhe und bleibt an einem Studio hängen mal, ne? Ich, ich stelle mir so vor als Wanderregisseur, der zu jedem Studio dahin läuft, habt ihr eine Episode übrig für mich? <lacht>
0: Ich weiß auch immer nicht genau, wie das funktioniert. Das müssen dann, wenn das so, so bei mehreren Studios Leute arbeiten, die haben dann wahrscheinlich irgendwelche Agencies sind bei irgendwelchen kleineren Studios angestellt oder sowas. Kann es sein, kann sein. Weiß ich auch nicht genau. Die Character Designs kommen von Tomari. Das ist auch ähm, der oder die Zeichnerin. ich weiß es nicht, von My Friend's Little Sister Has It In For Me und Spy Classroom. <lacht> ja gut, okay
1: diese Serie ist im Endeffekt nur eine Ausrede, um niedliche Mädels tanzen zu sehen, ne? Das ja. ist die Sache. So An der Stange Tanzszenen. tanzen zu sehen. An der Stange. Ähm, in dem Trailer haben sie sich irgendwie an, ja, ziemlich an Realismus gewandt, was ich fast schon schade fand. Also ich, ich hätte lieber gern so eine schonen Action, so eine Battle-Action-mäßige Angelegenheit <lacht> dann gehabt, wo sie vollkommen unrealistische Sachen an den Stangen machen. Aber ja,
0: Okay. Äh, mein mein also. einziger Verbindungspunkt, so, wo ich da halt dran denken musste, war jetzt das Ending, glaube ich, von ähm, wie hieß das? Wie, oh Gott, ah, die Serie hat auch schon wieder jeder vergessen. Äh, Judy on Ice? Ah, das meinst du, ja, ja, ja. ja, ja.
1: <lacht>
0: Townsend. Gut, yeah. wir haben auch noch neue Infos zu ganz, 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 ganz vielen bereits angekündigten Anime. Oh, der Trailer-Monat. Ja. Ähm, wir fangen an mit The Seven Deadly Sins, Grudge of Edinburgh. Haben wir einmal einen neuen Trailer, der uns mal ein bisschen was jetzt hier ordentlich zeigt von diesem Film, der es anscheinend ist. Der erste Film haben wir jetzt auch ein Datum bekommen, kommt bereits am 20. Dezember raus. Wieder mit Musik von, ähm, von, von, von Savano. Äh, der ist zumindest der da geblieben vom, vom vorherigen Anime, aber ja, ansonsten sieht man es ja auch im Trailer, es ist ganz neuer Staff, ähm, weil, es ist, weil es jetzt auch CGI-Animation ist, ähm, im Gegensatz zu dann, als es zu Dean gewechselt ist, wo es zumindest noch schlechte Handzeichnungen waren. <lacht> ähm, und hier das CGI, ich finde, also ich finde, es sieht halt nicht schlecht aus, es sieht halt langweilig aus, es sieht völlig uninspiriert aus.
1: Es, es sieht eigentlich technisch gut aus, aber das Design der Charaktere an sich wirkt nicht so, wie ich es von von Deadly Sins irgendwie gewöhnt bin. Es wirkt eher aus wie so ein Dragon Ball Gerät, fast schon. <lacht> ja. Ähm, hm, hm, hm. Aber ja, ähm, ich bin irgendwie überhin weg über Seven Deadly Sins. Ich frage mich, ob das so mein Interesse wieder anfeuern könnte. Ja, mal sehen.
0: Ja, wie gesagt, Part 1, der erste Film ab 20. Dezember auf Netflix. Jo. Wir haben auch noch den ersten Trailer zu Body Daddies. Mhm. Äh, Spy Family für, für Homosexuelle. Und ich, ich meine, es hat auch eine, eine, eine sehr sympathische Energie in seinem ersten Teaser. Weil es ist halt ein bisschen Action. Einer läuft in einem, in einem Weiterspan-Kostüm rum... Oh ja, ja, es ist auch technisch fein.
1: Es werden in dem Trailer werden gute Animationen gezeigt. Er ist schön schnell geschnitten. Also
0: ein guter erster Eindruck. Ja, bin ich gespannt drauf. Ähm, ja, das wurde glaube ich auch schon beim, bei der letzten Ankündigung auch schon gesagt, ähm, dass es bereits ab nächster Saison laufen wird. Bereits im Januar geht's los. Juhu. Ähm Dann haben wir mehr Informationen endlich zu Gritman Universe. Der Film, äh, der neue im Gritman-Universum, äh, in dem, in dem Gridman-Anime-Universum von Trigger. Und ich hab so Bock. Oh Gott, ich liebe Gritman und Deine Sennen so sehr. Und das macht mir wieder so Bock, diesen Trailer zu sehen. Und dann halt auch, äh, äh die, die ganzen Figuren aus, aus beiden Serien. Yeah. Und auch die, die, die Teaser-Visuals, die, die neuen Key-Visuals, die sie veröffentlicht haben, wo man dann immer Pairings aus den jeweils unterschiedlichen Serien sieht. Also einmal ein Mädel aus, das, das Mädel aus Deine Sennen mit dem Protagonisten aus, aus Gritman.
1: Ja. Oh, da kriege ich Bock. Ähm, meine ich das oder haben sie das Karte-Design an sich leicht verändert wieder? Oder
0: sie das. Würde ich jetzt nicht sagen, nee. Dann,
1: dann täuschten mich wahrscheinlich meine Erinnerungen. Aber ja, es ist alles äh, deutlich erkennbar, aber ich, ich habe gedacht, sie sehen ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall, der Trailer, ähm, ja, der lässt sich nicht siepen und nicht, äh, der, der schmeißt erst mal gleich ein paar halbe Hochhäuser und ein paar Autos durch die Gegend, ne? Also, da soll die Action abgehen.
0: Ach, ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt, was sie damit machen, weil Gridman und deine seinen eigentlich an sich abgeschlossenen Geschichten aus sind. Und was hm. sie da noch sollen, wenn die beiden aufeinandertreffen, bin ich mal gespannt. Ah
1: Ja, ich meine, die haben Vorbilder genug. Das Godzilla-Universum kann man ja nehmen. Ja. Am
0: 24. <lacht> März kommt der Film in Japan raus. Ja. Hoffentlich kriegen wir den dann auch schön schnell. Dann, ähm, wo wir bei Franchise-Filmen sind, wir haben einen ersten Teaser zum vierten Girls und Panzer, das finale Film. Der vierte von sechs. <lacht> Weil es einfach nicht endet. und Sechs Teile fürs Finale. <lacht> und ja, ähm, das kommt, da wird halt nur gesagt, irgendwann 2023 kommt der Heil raus. Ist, ich weiß, ich glaube, diese Filme kommen jedes, ungefähr alle neun Monate neuer, glaube ich. Nee, alle Boah. zwei Jahre? Alle zwei Jahre? Okay. Also
1: ich habe es nicht verfolgt, aber ich habe mir gerade mal durchgerechnet, wenn das sechs Filme sind, jeder läuft 90 Minuten, dann hast du damit genauso viel wie eine 26-teilige Fernsehserie. Und irgendwie finde ich die Idee ganz cool,
0: weißt du? Ich gerade mal, wie lang die sind.
1: Statt einer Fernsehserie einfach sechs Kinofilme zu machen, weil das zeigt mal, wie viel Zeit im Endeffekt eine Fernsehserie hat, um ihre Geschichte zu erzählen. Das ist auch nett, die Idee. Kann man natürlich machen, wenn du ein erfolgreiches äh, Franchise hast, wo du weißt, die Leute gehen in die Kinos. Die sind übrigens 50 Minuten lang.
0: Oh! Die kommen alle zwei Jahre.
1: <lacht> Und schon ist meine
0: Theorie ein bisschen zerbonkelt, weil jetzt sind es jetzt nur noch eine 13 mitteilige teilige fernseys <lacht> Huh. Also ich meine, klar, das ist irgendwie so die neue OVA. Wir haben es ja auch schon mit anderen Franchises jetzt gehabt, wie ja, damals, ja. wie, wie, äh, ähm, hier, wie heißt denn das, die, diese Neuauflage nochmal, Legend of the Galactic Heroes ähm, und Space Battleship Yamato? Genau, das, genau, das auch. Beides Remakes, interessanterweise. Hm. Ähm, das sind, glaube ich, das, das, ich, ich glaube, dass das wird so gemacht, weil das dass Dinge für Nischen sind und diese Nischen dann auch ähm, ne, ne, ne stärkere Fans im Prinzip haben, also die bereiter sind, dann halt ja. alle zwei Jahre mal ins Kino zu latschen. Die sind zuverlässiger. Ne? Ja. Wenn
1: du irgendwas Neues hast, dann weißt du nicht, ob du dein, dein Publikum findest. Ne? Aber die haben schon ihr Publikum gefunden. Ne? Deswegen kann man das so machen.
0: Also, ja, ähm, ich weiß nicht, wie, wie groß die Beliebtheit von Girls und Panzer außerhalb Japans ist. Ich meine, ich weiß ja, dass es viele Clips zu der Serie vom ersten, von der ersten Staffel gibt, aber ich weiß gar nicht, hm. ob das danach noch irgendwie großartig Japan jetzt, äh, also verlassen schon, das weiß ich, das gibt's bei KSM alles. Aber ich weiß gar nicht, wie groß das Interesse noch überhaupt außerhalb Japans hm. ist für diese Dinger. Ja, das ist nicht so einfach zu messen, ne?
1: Ich meine, wer richtig drin hängt könnte, würde ich mir wirklich zeigen. So hier so und so viel Aktivität siehst du noch dort und dort in dem Bereich. Aber es sagt mir nichts, das hilft mir
0: nichts. Ich bräuchte Zahlen. <lacht> Was wir auch haben, eine coole Sache, Dallas. <lacht> 1983 ursprünglich rausgekommen das erste Volume und zählt bei Anime Historikern als die erste OVA. Mhm. bekommt jetzt zum 40-jährigen Jubiläum im März 2023 das erste Mal eine Blu-Ray. Also mich, mir wundert fast schon, dass sie das Ding noch in gescheiter Qualität aufgehoben haben. Passiert leider Gottes nicht so oft. <lacht> hoffentlich haben sie es. Also hoffentlich ist es nicht nur hier DVD auf auf äh, ähm, Blu-ray gepackt, um cool ja. auszusehen.
1: Oh, das wäre natürlich sehr schade, wenn du einfach nur eine Standardauflösung nur noch hast, übrig vom Master. Das wäre unschön. Aber hey, mal schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Es ist ein altes Werk von Mamoru Oshii. Ja. Es hat einige Probleme, meiner Meinung nach. <lacht> aber es ist charmant. Es ist eine charmante Science-Fiction-Geschichte.
0: Jo, das kommt dann, wie gesagt, das kommt im März 2023 raus in Japan von Bandai Namco. Ob wir es dann noch außerhalb äh, sehen können. Uh, hoffentlich. Mit sowas wie Disco, Tech, Meda, glaube ich, im englischsprachigen Bereich bekommt man das da auch. Jo, jo. Um, dann Tony cover Over the Moon for You. Die zweite Staffel ist ein Trailer veröffentlicht worden, der dann irgendwie direkt wieder offline genommen worden ist. <lacht> okay. <lacht> Aber zumindest wissen wir dadurch, dass es 2023 irgendwann rauskommen soll. Wer hätte gedacht? Gut. Alles klar. Wunderbar. Ja. Danke, danke dafür. Es ist wirklich, das Video ist wieder... privat. Ich gehe mal auf den YouTube-Kanal noch mal für oder irgendwie Tony Carver. Over the Moon for You, Season 2. Vielleicht finde ich den Trailer so noch mal, wenn ich extra suche. Ähm, es gibt Re-Uploads zumindest davon. Mhm. Aber wenn ich mir das angucke, sieht es jetzt halt auch einfach aus wie mehr Tony Carver Over the Moon for You. Und das ich meine, das, das ist, was ich will. Von daher, ja, ich bin mir sicher, das ist das, was einige Leute wollen. <lacht> <lacht> ja, was wir auch haben, ist ein erster richtiger Trailer zu Ayakashi Triangle. Das ist ähm, ja, der aktuelle Manga vom äh, Turavlu Mangaka. Mhm. Und wir sehen halt, Protagonist macht Genderband und kriegt plötzlich Brüste und springt ein bisschen durch die Gegend. Hm. Der, der, der der, ja. ja. Der kommt jetzt tatsächlich noch gar nicht so pervers vor, der Trailer. Also es ist noch relativ zahm, außer wirklich dieser eine Shot, wo man halt sieht, dass der Protagonist einfach plötzlich Brüste wachsen und das halt so schön rumjiggelt. Ähm, aber noch wirkt der Trailer an sich erstmal relativ zahm für, für, für das, was es wohl äh, supposedly ist. Er sagt einem auch nicht allzu viel.
1: Wir, wir haben halt nur die Eindrücke von den Ninjas da und von den, ja, was auch immer das für Ayakashi sind, für Dämonen oder, der, oder Geister oder dergleichen. Und den Rest müssen wir selber rausfinden. Ja. Außer natürlich, wir können nicht warten und gucken in den Manga. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Bereits am 9. Januar geht es äh, los. Äh, dann haben wir auch noch Neues zu Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudo. Ein Manga, wo es darum geht, dass ein Kultanführer stirbt und plötzlich in einer Welt wiedergeboren wird, wo es keine Religion gibt. Also dieses Konzept auch gar nicht existiert. Und äh, da hatten wir vor einer Weile zumindest schon mal die Ankündigung. Ja, ja. Und jetzt haben wir zumindest ein paar mehr Informationen zu dem Gerät. Das wird gemacht bei Studio Palette. Die sind noch ein relativ neues Studio, 2018 gegründet. Und der einzige Anime, wo sie wirklich bisher sehr viel Also, äh, einer der Hauptproduzenten mit dran waren, ist The World's Finest Assassin. <lacht> äh, das war diese, ja, Isekai-Assassin-Gedöns von dem Autor von Radio Ophila.
1: Über das Ding kann man eine Menge sagen, aber äh, die Produktionsqualität war professionell und gescheit und durchgehend so. Also dem Studio kann man da auf jeden Fall nicht für ihre handwerkliche Kunst irgendwie was ankreiden. Das haben sie gescheit gemacht.
0: Und wird Regie geführt von Yuki Inaba, die vorher jetzt auch noch nicht so viel gemacht hat. Äh, sehr viel, wieder nur äh, einzelne Episoden bei verschiedenen Dingern, wie mhm. Parasite und Nonon Biori.
1: Hajo.
0: Ähm,
1: ich habe auch noch keine Ahnung, was das für eine Sorte Serie ist. Ich schätze mal, es ist eher so eine Comedy-Serie, oder? Ich
0: glaube auch, sowas Zynisches oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Werden wir sehen. Mhm. Ähm, dann, wir haben wieder Rekorde. <lacht> Ho hoch die Hände. Jutsu Kaisen Zero ist jetzt der sechs erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten weltweit. Und ist damit, also also vor, davor stehen nur noch der Demon Slayer-Film, ähm, Spirited Away, House Moving Castle, Ponyo und Your Name. Meine Güte. Danach kommt direkt schon Jules zu Zero mit 26,5 Milliarden Yen eingenommen. Das sind ungefähr 180 Millionen Euro. Ich sehe gerade, Wikipedia
1: ist noch nicht auf dem neuesten Stand. Da müsst ihr hinterher sein, Wikipedia müsst ihr es ab
0: Es gibt auf die Finger. <lacht> okay, Wahnsinn. Ai, 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 ai. Ja, nicht schlecht, ne? Ja. Wirklich nicht mal schlecht. Mal sehen, ob jetzt der neue Shinkai Film dann da doch nochmal mal auch jetzt sehen, wenn wieder den Rang abläuft. Oh Mann.
1: Ein Kopf an Kopf Rennen andauernd. Und der One Piece Film läuft ja auch noch. Ist interessant macht es die Landschaft schon, dass du lauter solche Kassenschlager hast. Es macht ja halt
0: irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen monoton, darüber zu reden. Ja, <lacht> besonders weil, ähm, wenn alles ein Kassenschlager wird. Was ist da noch dann der Standard?
1: <lacht> ja, das Problem ist, ich habe noch nicht allzu viele von diesen Kassenschlagern selber gesehen. Also, Jujutsu Kaisen Zero zum Beispiel habe ich noch nicht gesehen. Äh, die
0: Ghibli-Filme ne? hast du gesehen, nicht mal.
1: Die Ghibli-Filme habe ich gesehen. Warte mal, was habe ich denn von den ganzen Monstern hier alles gesehen? Ja, natürlich, die Ghibli-Filme habe ich natürlich gesehen, Demon Slayer habe ich gesehen, ähm, Your Name habe ich gesehen. Äh, ja, eigentlich, ja, Jesus Kaisen ist dann von diesen top 20 äh, erfolgreichsten Filmen in Japan, der einzigen, die ich noch nicht gesehen habe. Ah, ja. Tja. <lacht>
0: Ähm, um, dann haben wir noch einen neuen Trainer zu der zweiten Staffel von Record of Ragnarok. Ho, ho. Der uns verrät, dass es 15 Episoden lang sein wird dieses Mal und bereits am 26. Januar auf Netflix losgeht.
1: Hm, Boah. also ich finde es ja gut, dass sie sich nicht unterkriegen lassen. Ne? Also <lacht> es hört nicht einfach so mit, wir machen ein paar OVAs und dann haben wir die Schnauze voll. Nee, die machen noch eine komplette Serie aus dem Kram. Ich glaube, ja. ich soll es mir wirklich mal angucken, weil es sieht einfach aus, als wäre es wär
0: äußerst unterhaltsamer Trash. Für mich sieht es wirklich einfach nur noch Trash aus, wenn ich mir das so angucke. Einfach. Mir machen die Trailer keine Lust, aber es scheint ja genug Leuten Spaß gemacht zu haben. Sonst würden wir wohl keine zweite Staffel kriegen.
1: Hm. Es ist eine gute Frage, ne? Weil das Ding ist ja von Anfang an auf Netflix gelaufen. Und wenn Netflix knauserisch ist mit dem Erfolg oder ob die das überhaupt so messen können, dann ist echt schwer zu sagen, ist, ist denen scheißegal, ob das Ding erfolgreich oder gut ist oder was. Hauptsache, die Leute klicken drauf und das reicht denen schon.
0: Bei Netflix ist es immer schwer zu sagen, wenn man sich anguckt, was die canceln, was die fortlaufen lassen.
1: Ja. Ach Gott, auf jeden Fall ist es herrlich dämlich und die Designs sehen herrlich verrückt
0: aus. Also von mir aus, haut rein. <lacht> haut rein, ja. Wir haben auch einen ersten Trailer zu In Another World With My Smartphone, zweite Staffel. Das braucht allerdings keiner. Richtig? <lacht> ja, da sehen wir ein bisschen, wie das jetzt aussieht, der Anime. Es, es, es sieht ja äh, äh, einigermaßen anders aus als die erste Staffel. Also, die Linien sind ein bisschen dünner, aber ansonsten sieht es halt immer noch genauso 15 aus. <lacht> Es ist halt jetzt ein komplett neuer Star als, als die erste Staffel und wie gesagt, man sieht schon ein bisschen, aber das ist halt so ein langweilig aussehend designter Anime, dass es halt <lacht> letztendlich
1: auch keine Rolle spielt. Es ist fast schon zu bewundern, wie 0815 der aussieht. Ja. Und als würden sie die Messlatte für den Durchschnitt irgendwie neu äh,
0: aufsetzen <lacht> wollen. Wow, ey. Also ja, viel Spaß damit Im April 2023 geht's los. Wer das unbedingt sehen will, aus irgendeinem Grund. <lacht> ähm, wir haben auch noch eine weitere zweite Staffel mit einem ersten Trailer. Master kuns Revenge. Arr. Okay.
1: Arr. We are the Pirates. <lacht> Die zweite Runde.
0: Ja, ähm, das war ja irgendwie, keine Ahnung, so eine Rom-Com mit einem Typ, der mal dick war in der Kindheit und deswegen gemobbt worden ist und von einem Mädel und jetzt, Jahre später, ist er ein Hotboy und das Mädel steht auf ihn und er macht sie deswegen irgendwie runter, um sich zu rächen.
1: Macht sie zur Schnecke.
0: Funktioniert natürlich nicht so, weil er sich klar logischerweise in sie verguckt. Nee. Wie das, wie das so immer so ist. Ja. Es sieht halt auch da wie mehr vom Gewohnten aus. Es geht eben auch im Frühling 2023 los. Wer das sehen will. Auch haben wir einen richtigen Trailer. Den ersten so richtigen Trailer, der nicht nur 15 Sekunden lang geht <lacht> zu Revenger. Und uns Gott, auch tatsächlich ja. endlich mal verrät, wer eigentlich an dem Ding arbeitet. Und, ähm,. Ich weiß nicht, warum das eine Sache ist, die man geheim hält, weil eigentlich ist das ein Name, mit dem man sehr gerne angeben geht. Äh, Gen Urobuchi ist gecredited als Original Storywriter. Und mhm. äh, auch, dass er äh, hier äh, Manuskripte beisteuert für die Serie. Ähm, begleitet wird er von Renji Oki, der auch mit an Bubble geschrieben hat, wo ja Urobuchi auch äh, mitgeschrieben hat. Und ähm, Regie führt Masaya Fujimori, hat vorher Kimono Jihan, Iseta The Last Witch und den zweiten Fairy Tale Film Regie geführt, das bei Studio Ajido, wo halt auch vorher Kimono Jihan und Iseta gemacht worden sind.
1: Jetzt seien wir ehrlich, ne? Ihre Masche ist aufgegangen, weil wir jetzt schon wochenlang <lacht> über das Ding immer wieder berichten.
0: Ja, zweimal vielleicht.
1: Ja, aber äh, ich muss auch sagen, dass dieser Trailer sehr
0: gut aussieht und ja. eine Menge brutale Action verspricht. Also, es ist handwerklich sehr gut, sehr schöne Animationssequenzen da drin. Das Charakterdesign ist natürlich top, weil es halt auch von äh, Nitro Plus kommt, mhm. ähm, beziehungsweise den Fade-Leuten. Und ähm, ja, mit Geno Urobuchi, der jetzt hier tatsächlich mal auch als äh, Autor credited ist, also der tatsächlich auch mal Skripte selber schreibt, ähm, ich war gespannt ob das mal wieder was Gutes von ihm werden könnte, wo sein Name draufsteht mm, Ninja Samurai Action
1: im alten Japan ja, Yo, es, äh, einziger Wermutstropfen vielleicht ist, dass nicht allzu viel Fantasy da drin zu sein scheint, aber ja, <lacht> passt
0: schon, Brauchen wir nicht
1: wir brauchen Dämonen und mystische
0: Ninja-Techniken soll der Scheiß <lacht> Und dann haben wir noch den ersten Teaser zur Heavenly Delusion. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie ich drauf abgegangen bin. <lacht> Weil A, es sieht richtig gut aus. Und B, als ich den Namen gelesen habe, war ich so... Oh. <lacht> Musik von Katskucho. <Ken's> <lacht> <lacht> oh Mann, das ist wie für mich gemacht. Ich bin ah, ich, ah, wirklich, du kannst gerade nicht sehen, wie hart ich grinse, aber man kann es vielleicht hören. <lacht> äh, <lacht> also ich mag ja den Manga Cerverly Delusion echt gerne. Ich finde es spitze. Es ist ein richtig interessanter postapokalyptischer äh, Manga, der auch gleichzeitig so mit, 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 mit Gender und Sexualität sehr interessant umgeht. Ähm, von dem gleichen Autor wie ähm, wie heißt es nochmal? Warte, warte, ich hab's gleich in The Town Moves. Genau, yep, dann gleich ein Audio wie das. Und ähm, dann halt auch also ein, ein Manga, den ich mag, ne, bekommt einen zumindest dem dem zu nachzuurteilen, so eine, eine gut aussehende Adaption und dann ist auch noch mein Lieblingskomponist dran beteiligt, also das ist oh, das ist, wird ganz spezifisch für mich.
1: Ja, also da haben sie wirklich auch gescheit gearbeitet. Der Trailer, muss ich sagen, ist wirklich gut geschnitten. Nur vom Trailer an sich. Und das Material da drin ist auch interessant gefilmt. Wirklich. Äh, interessante Techniken, die sie da anwenden. Da, da habe ich Bock drauf
0: jetzt schon, ne? <lacht> ja, ich habe echt. Oh, die Animation ist da. sind ganz coole Shots so mit drin. So, auch wo sie da durch so, ein, durch so eine Bude laufen, äh, von, von einem dieser Monster verfolgt werden mit ganz vielen Armen. Mhm. Die Musik, die in dem Trailer läuft, halt auch schon der erste Vorgeschmack auf äh, Uthius' <lacht> der Soundtrack, der hier ähm, in eine Richtung geht, die er vorher, glaube ich, nur Anime-mäßig bei Devilman Crybaby er benutzt hat. Ähm, ah ja, okay. Das, also so ja. wirklich mehr, ein ja. bisschen actionreicher ähm, elektronisch. Nicht so dieses Melancholische, was man bei den meisten bekommt. Ich habe jetzt Chainsaw Man halt noch nicht gehört. Das weiß ich nicht, wie es da sich anhört. Nach viel Trommeln. <lacht> okay. Äh, also, es das ist, das ist, geht eher in, in eine Richtung, wie äh, Ushio äh, als äh, ähm, Einzelmusiker, so also außerhalb von, von Anime-Musik macht. Und ich bin, ich bin so gespannt darauf. Irgendwann 2023 sagt es uns halt, am Ende kommt das Ding raus. Bei Production IG, das hatten wir ja schon bei der Ankündigung hatten sie uns das gesagt. Regie führt Daiki Mori ist jetzt ein Regiedebüt, was eine Anime-Serie angeht vollständig, hat aber vorher schon auch einige Storyboards und Episode Direction übernommen bei einigen Serien wie Fade-Up, Begrüfer, Erased. Ähm, also ja, ja, ich habe einigermaßen Hoffnung. Ja, ja, ja. Jetzt brauchen
1: wir nur noch ein Datum. Ich würde einfach mal wetten auf Sommer. Okay, Wetten sind
0: gesetzt. <lacht> wir haben noch ein paar News abseits vom Schuss und wir müssen leider wieder mit einer Todesmeldung ähm, anfangen und zwar der Synchronsprecher Kiyoyuki Yanada ist im Alter von 57 Jahren gestorben Ihn kennt man äh, vielleicht, wenn man etwas älter ist aus sowas wie Slam Dunk wo er Takenori Akagi gesprochen hat eine der Hauptfiguren. Mhm. Ähm, ja, oder bei G-Sweet G's Home zuletzt diese schwarze Katze gesprochen hat, im Black LeCou noch mal vorgekommen ist. Aber äh, war bis zuletzt noch aktiv gewesen. Unter anderem in Getter Robo-Arc hat er ben K. gesprochen. Ähm, und äh, erst diesen Frühling in einer dieser detektiv conan spin offs eine Figur anscheinend.
1: Ja, ja, der hatte so eine tiefe, grummelige Stimme. Der hat dann eher immer so eher Muskelbepackte oder größere Charaktere gesprochen, weißt du? Ja. So ein bisschen, damit sie so den Eindruck entwickeln können, dass sie ein bisschen Furcht einflößen werden auf den ersten Blick. So ein bisschen großer Bär. Das war seine Stimme. Ist jetzt echt schade, besonders er war erst 57 Jahre alt, ne? Das ist kein Alter, wirklich nicht.
0: Ja, definitiv zu früh. Sehr äh, schade. Hat, ähm auch tatsächlich bekannt in Japan für die Stimme von, von Belmont aus Castlevania und Hagger von, von Final Fight. Das ist... Das, ja. Hagger, das, das passt, wenn ich mir auch so die Figuren Slam Dunk angucke. Total. <lacht> 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 ha, ähm, dann wir, haben wir noch Polygon Pictures. Die haben ein Studio in Malaysia vollständig aufgekauft. Und es ist auch Polygon Pictures Malaysia genannt. Das ist ähm, Silver and PPI, kurz s a, -S -A -P -P ähm, wo sie vorher schon investiert drin hatten und äh, es jetzt vollständig aufgeschluckt haben und halt umbenannt haben. Umbenannt haben. Ähm, Ziel ist, in Übersee halt ähm, CGI zu produzieren, was auch halt aussieht wie... Der, Zitat, global äh, erfolgreiche japanische Stil. Hm, ähm, also, das ist natürlich schön bezeichnet,
1: das ist schön diplomatisch, aber ich denke mal, die meinen Cell-Shading-Stil, ne? So wie sie ihn halt gemacht haben. Ja, denke ich auch. Ja. Ich meine, wie sie ihn groß gemacht haben. Ich meine, sie haben ja auch eine Menge Sachen gemacht, die nicht im Saleshading shading stil waren. Polygon Pictures. Das stimmt. Ja.
0: Ja, letzten Endes ist es Business as usual. Ein Studio, wenn es halt etwas größer wird, kann sich halt auch neue Studios leisten und dann damit mehr machen. Jo. Also. Besonders ja. was
1: Computeranimationsmäßig sind die schon gut dabei, ne?
0: Das auf jeden Fall. Haben schon einen guten Namen. Und zuletzt haben wir noch, ja, Cool Japan. <lacht> ja, da muss man schon lachen, wenn man den Namen allein hört. Das ähm, japanische Finanzministerium hat in einem Statement bekannt gegeben, dass sie noch ein bisschen an Cool Japan arbeiten möchten und ähm, haben sich jetzt aber eingesehen, wenn das Ding bis 2025 nicht profitabel ist, ähm, dann überlegen sie, ob sie es schließen werden. Cool Japan war der Versuch von dem, ja... Vom, vom japanischen Ministerium bis äh, so, so Japan im Ausland so ein bisschen halt attraktiv zu machen, was sie letzten Endes eigentlich nicht wirklich gebraucht haben, weil das auch so ein bisschen auf eine natürliche Art und Weise passiert ist, ohne die Investitionen von Cool Japan. Ja. Yeah. Ähm, und stattdessen haben sie mit Cool Japan einfach nur Schulden gesammelt. Wir haben dieses Jahr im ähm, April zum Beispiel darüber geredet, dass sie mittlerweile bei 30,9 Milliarden Yen äh, Schulden sind.
1: Ja, über 200 Millionen Euro bzw. Dollar. Ja. Es ist ein Haufen und es ist wirklich peinlich. Das Ding wurde ja 2013 gegründet und sie hat so viele verschiedene Sachen versucht über die Jahre. Zum Beispiel ein Satellitensender, der so pay mäßig war, der soll so mit Netflix in Konkurrenz treten für Anime. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Dann haben sie einen Anime-Verlag auf uns versucht und unterschiedliche äh, Sachen, im, äh, was Essen angeht, was Restaurants angeht, in Nachbarländern in asiatischen, das ist alles kaputt gegangen. Es ist so, ist richtig beeindruckend, wie viel davon fehlgeschlagen ist. Man müsste eigentlich <lacht> meinen, dass rein aus Glück irgendwas davon funktioniert hat. Aber ja, wir, wir haben auch im Rolling Sushi Podcast geredet, darüber über Cool Japan, was das für eine Pleite ist. Und ich habe auch so das Gefühl, es wirkt wie, wie Planwirtschaft, weißt du? Wie, was die Chinesen in den 70er Jahren versucht haben und damit äh, gigantisch daneben gehauen haben. Aber auf die schlimmste Art und Weise, so, so ist es hier auch. Du kannst einfach nicht planwirtschaftsmäßig rangehen an so etwas wie Popkultur oder Mode oder dergleichen, und um dann Softpower nach außen zu projizieren von einem Land. Du musst einfach nur das Zeugs unterstützen und dann selber machen lassen. ne aber die haben das nicht versucht. Die haben, vor, die haben gesagt, das, wenn wir das fördern, dieses spezifische Ding, dann wird das ein Hit. <lacht> Nein, so läuft es nicht. Oh ja. ihr, habt auch, ihr habt auch nicht gesehen, dass die Virtual-Youtuber auf einmal so ein Riesenhit geworden sind. Das habt ihr nie gesehen, Cool Japan. Das habt ihr auch nie produziert hätte es einfach den äh, Leuten überlassen sollen, überlassen lassen sollen ey, und äh, nicht so einen blöden Unsinn machen. Das ist, eigentlich sollte es jetzt schon weg, der Kram. Bis 2025 warten, wer kann so
0: lange warten? Ey? Ich weiß auch nicht, warum sie da so, so dran hängen, wenn es doch eigentlich nur eine Schuldensteuer ist. Ja, ich es nicht. Ist jetzt nicht so, als würde man das brauchen. Nö. Und nö. Äh, als Japan macht auch schon genug Schulden. <lacht> so. das ist
1: wahr, das braucht man äh, nicht. ja
0: ah, wir haben es gesehen, Anime ist
1: groß geworden ohne Cool Japan <lacht> <lacht> oder trotz Cool Japan,
0: weil im <lacht> Endeffekt das nur ein Hindernis gut ähm, dann haben wir noch die Monatsvorschau Boom. Ja. jetzt geht's los ähm, tatsächlich gar nicht so viel was weiß ich nicht, ob es am Winter, Obwohl, aber es ist ja jetzt kurz vor Weihnachten. Jetzt du, Leute, ihr müsst doch Dinge rausbringen, damit die Leute kaufen, kaufen, kaufen können. Ja, ich glaube, das haben sie im November schon gemacht. Sicht, letzten Monat war es dick. Voll gefüllt. Ja, das stimmt schon. Wir kommen zu den Anime, was denn alles so Neues rauskommt im Dezember. Am 1. Dezember haben wir einmal Peppermint Anime mit Fortune Favors Lady Nikuku. Da ist er. Über den Anime habe ich im Anime Slam Podcast schon mal geredet. Ich finde, das ist ein sehr toller Film, der aber sehr speziell ist. Um, ist halt von Studio 4 Grad Celsius, die also wirklich was Wunder wunderschönes, also visuell geschaffen haben, aber inhaltlich ist es ein sehr ähm, ja, fragmentarischer Film, der äh, halt eine kleine Geschichte aus einem seltsamen Leben erzählt oder aus einem ungewöhnlichen Leben, nennen wir es mal so. Ja, mehr Anspruch als man erwarten würde auf den ersten Blick. Auf jeden Fall das, ja. Dann noch am 1. Dezember, Yes, No or Maybe bei Crunchyroll Anime, das ist eine 50 Minuten lange, äh, ja, OVA Boys Love mit ein bisschen Romantik drin, wer da Bock drauf hat. Mhm. Ein bisschen Romantik drin, habe ich gesagt, mit ein bisschen Erotik drin, meinte ich. Ah, okay. So, das macht doch, das macht doch gleich ein bisschen, ne? Äh? Interessanter. <lacht> Dann am 8. Dezember The Dear King bei Leonine Anime jetzt auch endlich auf Disc. Wir haben hier auch bei Rolling Sushi schon mal über den Film gesprochen. Yep. Ganz ähm, guter Film. Ja. Ist ähm, ja, ganz nett. Ist ein bisschen schwächer als die anderen beiden Adaptionen von, von der Autorin. Ähm, also, es, wie, wie, wie Ich vergesse es immer wieder. Guardian of the Spirit und Ehren. Ja, Aber Dear King geht definitiv auch in die gleiche Richtung. Falls man also mehr davon haben will, lohnt sich das durchaus auch mal da reinzugucken. Wir haben auch am 8. Dezember Pompo, das Szenefeier bei KSM-Anime, ein Anime über das Filme machen Und der ja so ein bisschen wohl ein Liebesbrief auf das äh, Filmgeschäft sein soll. Ich habe noch nicht gesehen, aber er sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ähm... Am ähm, 15. Dezember bei Hardball Films, das erste Volume von Chibi Maroko Chan in <lacht> einer Neuauflage, das mal auch zum ersten Mal auf Blu-Ray in Deutschland.
1: Yo, ja. Hardball Films geht aber echt voll in die vollen. Heieiei, holen Sie Chibi maruko Chan Hause. Das ist eine der erfolgreichsten Anime im japanischen Bereich. Also generell, der ja. hat Einschaltzahlen, die sind nicht normal weil es halt so eine für die ganze Familie-Serie ist, die sehr ja. alltäglich und sehr sicher und sehr, ne, sehr nett und beschaulich ist. Wow. <lacht> Nur halt für uns nicht so leicht nachvollziehbar, dass es so ein Monster in Japan war.
0: Ja. Dann für die Detective Conan-Fans, auch am 15. und zwar ähm, die Halloween-Braut, der Film, der aktuellste, der dieses Jahr auch in den japanischen Kinos rausgekommen ist. Äh, jetzt bereits am Ende des Jahres schon bei uns. Hm. Es geht so schön schnell heutzutage, das ist toll. Ja, ist fein.
1: Ich meine, man muss es auch bei der Kone machen, die Fangemeinde ist groß und du musst aufpassen, dass sie dir nicht den Kopf abbeißt.
0: <lacht> Am 30. Dezember noch, wer noch kurz vor Silvester sich was holen will, vielleicht für die Silvesterparty, die Makoto Shinkai Collection von Leon 9 mhm. Anime gibt es exklusiv nur über Amazon sind ähm, ja alle Filme drin, außer halt der, der jetzt gerade im Kino läuft zu Summe. Und aus irgendeinem Grund fehlt mir auch der erste, also äh, der 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 mit der Katze. Der Kurzfilm, ja ja. ja. Hm. Aber trotzdem ist der Distance da, der auch ein Kurzfilm ist. Ist drauf, ist drauf. Okay gut. Aber nicht der mit der Katze.
1: Mhm. 9 Stunden und 20 Minuten Laufzeit. Ja, da kannst du die Nacht durchmachen.
0: Ja. Dann kommen wir zu Manga. Wir haben diesmal keine Releases von Carlson-Hayabusa. Deswegen ist es wirklich diesmal relativ wenig. Ähm, am 1. Dezember geht es wieder direkt los mit Manga-Kult. Diesmal da haben wir einmal Abara mm, von Nihei.
1: Ein sehr gut gezeichneter kurzer
0: Science-Fiction-Horror.
1: Und ähm, ja, Neuauflage. Diesmal in einer komplett Box, Also das heißt, beide Bände, das sind
0: dicke 400 Seiten. Jo, ein schönes Gerät. Wer auf, ja, sowas wie halt Blame oder Knights of, of Sidonia steht, halt andere Sachen von Nie. Es ist auf jeden
1: Fall noch sein Stil, wo er sehr viel schwarz und dunkle Töne benutzt hat. Sehr aufwendig gezeichnet.
0: Und auch am 1. Dezember Fist of the North Star. <lacht> Der
1: Klassiker, <lacht> jawohl.
0: Ja, auch in großen Hardcover-Bänden, 28 Euro das Stück. Hm. 300, Seiten, 300 Seiten, ganz viel erwachsene Kloppe,
1: ja explodierende Köpfe, jo. 300 Seiten ist so eine komische Seitenanzahl. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Originalbände
0: so gefühlt.
1: Hm, ja, ich habe keine Ahnung, wie groß die
0: Originalbände waren, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ja, weiß hm. ich auch nicht. Jo, äh, auch am 1. Dezember haben wir die Releases von Crunchyroll Manga, da haben wir einmal Hello Morningstar, muss ich nicht viel zu sagen, sehr typischer Boys Love Manga. Ja. Ähm, wir haben einmal die Manga-Fassung zu Mars Red, da habe ich auch irgendwann mal drüber geredet, ist ein mehr oder weniger Original-Anime, basiert ursprünglich eigentlich auf einem Theaterstück, ist dann zu einem mhm. Anime gemacht worden, der Anime ist dann wiederum zu einem Manga gemacht worden. Das ist das, was Sie jetzt bekommt. Vampire 1920 in Japan. Ja. Ähm, dann am ähm, 7. Dezember Tokyo Pop einmal mit Animal Crossing New Horizons turbulente Inseltage. Ich habe mir sagen lassen, dass der sehr, äh, verrückt sein soll, der Animal Crossing Manga, also ja, äh, wer, wer, wer sowieso schon Fan von den Spielen ist oder halt einfach einen verrückten, durchgeknallten Manga lesen will, keine Ahnung. Ah. Ähm, dann auch noch hieß Expecting, seine erste Schwangerschaft, <lacht> ein, ähm, Manga, wo es darum geht, dass jetzt auch Cis-Männer, äh, ja, äh, äh, Kinder zur Welt bringen können. Ähm, gibt es auch schon eine Live-Action-Serie, äh, die es, glaube ich, auf Netflix oder Amazon Prime gibt. Eins von beiden. Hm. Kann, man auf, kann man in Deutschland gucken, auf jeden Fall.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Also, ein, eine Idee mit so diesen sozialen ja, Strukturen sich auseinanderzusetzen, ist auch ein bisschen älter, oder? Der Originalroman ist, äh, Manga ist, glaube ich, irgendwie zehn Jahre alt oder so. Von 2012. Ja.
0: Ja. Ähm, möchte halt so ein bisschen, ne, auf diese, so, so mit diesem Konzept halt spielen, ne, was wäre, wenn Männer auch schwanger werden können, wie wird das in der Gesellschaft betrachtet und so weiter. Ist eigentlich, klingt eigentlich interessant, finde ich. Jo. Ähm, dann haben wir noch Hey Sensei Don't You Know es sieht sehr hart nach typischer Shoujo Romanze aus also wirklich hart ja. So diesen Zeichenstil habe ich schon 15 Minuten mal gesehen ähm, und geht halt um eine Mangaka die äh, sehr befordert ist mit ihrem Leben die trifft einen Friseur und Stilisten der super sexy ist und da haben wir die Romanze Yo. Uh, und zuletzt No God in Eden bei Tokyo Pop am 7. Dezember. Da musste ich schon wieder schreien, als ich die Beschreibung gelesen habe. Denn die, uh, die, die englische Manga-Beschreibung nennt es so schön The Inception of the Omega Verse. Denn es geht <lacht> um die Entstehung des ersten Alphas und des ersten Omegas. <lacht> <lacht> okay. Let's go. <lacht> End by suffering.
1: Ja, ich meine, aber das Omega-Universum ist nicht automatisch Boys Love. Das hier ist allerdings Boys Love, ne?
0: Es ist aber gefühlt in 95 der Fälle. Oh, okay, alles klar. Also, Omegaverse ist zum größten Teil Boys Love.
1: Okay, dann äh, spreche ich einfach aus Unwissenheit. Dann ignoriert, was ich sage.
0: Ähm <lacht> um dann haben wir am 10. Dezember die Releases von Egmont Manga. Da haben wir nur einen Neustart. Free Hugs for You Only ist sehr typische Boys Love-Geschichte. Halt mit, mit, mit Erwachsenen. Um, und am 19. Dezember haben wir die Releases von Ultraverse. Was da neu ist, ist Mermaid Melody bitchy bitchy Pitchi Ultra. <lacht> <lacht> es gibt so manche Titel, <lacht> Das ist die Fortsetzung zu Mermaid Melody, Pitchi, Oder ist es, oder warte, ist es die Fortsetzung oder ist es eine Neuauflage? Ich hab keine nee, das warte. ist eine Fortsetzung, glaube ich. Weil es ist auch ein anderer Zeichenstil auf dem Cover zumindest. Es ist auf jeden Fall eine 384
1: Seiten starke Ausgabe, deswegen, ich kann nicht mit
0: Sicherheit sagen, was, ob es jetzt eine Neuauflage ist oder nicht. Ich muss gerade nochmal Mermaid Melody gibt es auch tatsächlich einen Anime zu. Ich habe davon noch nie gehört. Ich kenne den Titel, aber ich habe da auch noch nichts von gesehen. Es ist, ist, ist auf jeden Fall älter, ursprünglich 2002. Und es gibt auch eine Fortsetzung, die läuft seit 2021 in Japan. Die heißt aber Pichi Pichi, Pichi Aqua. Ja, dann ist das hier eine Großausgabe von der alten. Das kann sein, ja. Das sind drei Bände sind bisher angekündigt jeweils 10 Euro, haben auch keine Seitenzahl. Also es könnte sein, dass sie vielleicht das Neue bringen wollen und deswegen das Alte jetzt erstmal rausbringen. Aber die Cover haben halt einen sehr anderen Zeichenstil als die alten Cover, weswegen mich das so verwirrt. Nicht so einfach, ne? Na gut. Ja. Geht halt irgendwie um eine Frau und ähm, die verliebt sich in einen Jungen aus der Menschenwelt. Die alte Geschichte, nö. Ne? geht's? zu guter Letzt haben wir am 27. Dezember und diesmal habe ich es mit reingenommen, weil ja endlich die Chancen da sind, dass es tatsächlich passieren könnte. Miss Kobayashi's Dragon Maid könnte endlich rauskommen. Der Manga, der erste Band <lacht> von Kugel cool Kyoshina, der, der Chef ist ja wieder gesund oder zumindest immer noch dabei, äh, halt gesünder zu werden. Ja, ähm, wir hatten ja auch einen Kommentar drauf bekommen. Es ist anscheinend wirklich eine. Äh, äh, ein sehr kleines äh, kleines Gerät an die Box. Mehr oder weniger fast schon eine Ein-Mann-Armee, hat, 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 hat jemand in den Kommentaren geschrieben. Hm. Ähm, wow, also, also ich, das konnte
1: ich, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass einer die Arbeit für den ganzen Verlag größtenteils alleine besteht. Also, hui. Ja, das klingt
0: nach ähm, Leidenschaft. Sehr viel Arbeit. Ja. <lacht> äh, nach wie vor natürlich gute Besserung und dass es jetzt endlich mal klappt. Damit ich das nicht mehr jeden Monat in der Monatsvorschau sehe, wenn ich es ja. vorbereite.
1: wir möchten es auch mal lesen, danke <lacht> Wir sind durch
0: für heute. Jo. Yo. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr mehr von uns hören wollt, es gibt jeden Mittwoch gibt es die normalen Rolling Sushi Podcast. Da geht es dann um äh, Japan, was da gerade so los ist. Und jeden zweiten Mittwoch es Anime-Slam. Diese Woche ist wieder Anime-Slam-Runde. Und da reden wir halt über die Anime-Manga, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Ich habe mm -hmm. einiges Interessantes aus 2021 dabei. Äh, oh, 2022. Ja. Sorry. Manchmal die, die Jahre verschwimmen so in dieser Pandemie. <lacht> Junge, wenn die dann vorbei ist, dann haben wir nicht mehr die Ausrede. Wir
1: müssen unseren Zeitsinn wieder trainieren, dass er funktioniert.
0: Ah, wird sie irgendwann vorbei sein, wenn, wenn wir nicht ernsthaft mehr gegen sie unternehmen. Who knows? Ah, Dies ja. und mehr in der nächsten Folge. Jetzt die Dragon Ball Musik einspielen. Man hört sich. Tschüss.
1: Ciao.